0: Pěkný den, posloucháte nebo sledujete další díl pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je předseda asociace nanotechnologického průmyslu České republiky a majitel firmy Nanospace, pan Jiří Kus. Já děkuji, že jste přijal naše pozvání.
1: Já děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Hmm. Češi musí nově od čtvrtka povinně nahradit látkové roušky kvalitnějšími respirátory FFP2, popřípadě dvěma chirurgickými rouškami nebo nanorouškami. Můžete nám vysvětlit, čím se liší nanoroušky od látkové roušky? Co je ten hlavní rozdíl?
1: Tak ten hlavní rozdíl je v tom, že nanorouška je vlastně vyrobená z materiálu, který je více vrství a jedna z těch vrstev je nanovlákená membrána. Tu nanovlákenou membránu si můžete představit jako takovou vlastně tenkou pavučinku uh, upředenou z jemných vláken, z těch nanovláken, která jsou mimochodem tisíckrát tenčí než lidský vlas, ale o co tam hlavně jde, jsou ty velmi malé otvůrky v té pavučince. Oni jsou tak malé, že vlastně dokážou zachytávat právě ty velmi malé částice, jako jsou viry, bakterie, alergeny, tak, Takže vlastně ta uh, vrstva, která se ukrývá v, té, v tom více vrstém materiálu, nanovlákené roušky, dokáže efektivně zachytávat věry, když to, když máte látkovou roušku, anebo i třeba tu, tu běžnou eh, zdravotní roušku, tak jak je známe ze těch, já nevím, za korunu třeba, nebo. Tak eh, ty jsou eh, z obyčejného vlastně materiálu, eh, kterém se říká netkaná textilie a ty otvory, když si to dáte pod mikroskop, jsou vedle klíčové dírky v nanomembráně, jako vlastně eh, vrata od dolin. No, takže tam eh, těm věmům se projde Snadno. Tak to je ten, to je ten rozdíl, Třeba ta nanovlákená rouška chrání člověka proti tomu, co přichází z okolí, než to ta obyčejná látková rouška nebo obyčejná zdravotnická rouška chrání vlastně to okolí před vámi, když kýchnete, aby ty ka- ka- kapenky ulpěly a letěli k těm druhým lidem.
0: Mně mm. teďka napadá jedno video, které putovalo internetem. To byl teda respirátor, ale myslím si, že ty technologie mm. jsou podobné, kdy člověk asi v poměrně chladném vzduchu se nadechl a vydechl a teďka šlo vidět, jak mu ten vzduch takhle průdí kolem hlavy. Mm. A lidé tvrdili, že to vlastně nějak neochrání, ta růžka nebo nanorůžka nebo ten respirátor. Je to tak skutečně?
1: No ono... U každého vlastně ochrany, nebo u každého pomůcky, ať je to rouška nebo nanorouška, respirátor nebo nanovlákený respirátor, tak vždycky záleží na tom, jak vám to sedí na obličej. Hmm. Konkrétně potom u těch respirátorů, tam, když se testuje respirátor podle té evropské normy EN 149, tak tam se krom teda té filtrační schopnosti, toho záchytu, tak se tam testuje ještě tzv. fit faktor. Je tam figurant, ten má na ten respirátor, Teď on otáčí hlavou a pohybuje se a zjiště se právě ta těsnost. U těch roušek se nic takového netestuje, takže tam záleží na tom uživateli, abyste si vyzkoušel, že vám ta rouška skutečně dobře sedí na obličeji. Ale to není nějaká, já nevím, vina výrobce, že tu roušku nějak vyrobil, to je už na tom uživateli. Jako když si kupujete, já nevím, tričko nebo sako, tak si zkoušíte, jestli vám padne, tak stejně byste měl zacházet s tím o těch ochranných pomůcek. Naopak existují i testy, kde vycházely roušky lépe než špatně nasazený respirátor. Takže to tak. Já ještě slyším občas jeden argument, že ty nanomembrány tím, jak jsou velmi husté, nebo mají ty malé otvory, že jsou těžko prodýchnutelné vítelnost. Když vyrábíte tu nanovlákenou roušku, tak se musíte řídit těmi pravidly, co platí pro běžné roušky, (hým) ať už je to vlastně ta norma, jako zdravotní prostředek, anebo pak existuje evropské doporučení pro takzvané komunitní masky, ale obojí má požadavek na maximální možný diferenciální tlak. Jo. To zní hodně učeně, ale znamená to vlastně ta produjchnutelnost. Takže ta norma, nebo i to doporučení pro ty komunitní masky nebo růšky pro veřejnost, říká, vy nesmíte výrobče, nesmíš překročit určitou hodnotu, protože pak by právě nebyla ta rouška prodýchnutelná, takže je to, jak v Evropě je, je, vlastně jsou všechny výrobky, které se týkají zdravé člověka, standardizované, také i toto je standardizované. Jenom když si to vyrobíte sám doma z ničeho, tak to samozřejmě žádná norma nehlídá, co si, co si vyrobíte.
0: Hmm. A teďka odbočíme trošku da mě by zajímalo, když se nebavíme jenom o těch rouškách, kde jinde se ještě využívají nanotechnologie?
1: Nanotechnologie nejsou nějakým jedním průmyslovým oborem, ale je to vlastně technologie, která zachází s materiálem v té neviditelné oblasti nanometrů. To znamená, že se dostáváme pod jeden mikrometr. A vedle vlastně toho textilního průmyslu nebo zdravotnictví, což teď je velké téma, tak je můžete najít v elektronice, v senzorice i v energetice při výrobě vlastně těch pokročilých baterií nebo kondenzátorů velká oblast jsou man- materiály. Jo. Taková vize budoucnosti, která už vlastně přichází, je, že my na místo obrábění kovových součástí budeme výrobky tisknout třeba na 3D tiskárnách a tam znáte takové ty hobby 3D tiskárny, kde je nějaký e, plás nebo nějaký polymer a z toho se tisknou třeba nějaké figurky, ale abychom z toho dokázali vyrábět výrobky, které jsou odolné, je tam nějaká tvrdost, tak potřebujeme něco lepšího než polymer, a proto se vlastně vytváří takzvané kompozitní materiály, že do toho polymeru je přimíchaný nějaký další materiál a tam právě ty nanomateriály nabízejí široké možnosti. Hodně se mluví třeba o grafenu, což je chemicky uhlík, ale svým, svou stavbou vlastně molekulární, tak je to materiál, který je stokrát pevnější než ocel. Tak když potom vytvoříte nějakou směs, vytvoříte ten kompozitní materiál, tak vy ho můžete vytisknout ale zároveň získáte e, předmět nebo díl, který e, v pohodě nahradí nebo dokonce přečí třeba, e, třeba tu ocel. Tak to je taková velká oblast, kterou, která do budoucnosti určitě e, nastoupí e, masivní podobě a možná prostě ten průmysl založení na tom strojírenství a, a hutích a, a tady tak to úplně, nebo možná, já jsem přesvědčen, že to úplně zanikne a přijdou právě ty pokročilé materiály. Tak tam všude nanotechnologie můžete uvědět. Nebo oblíbení nanoroboty, ale to už jsme na zpátek ve zdravotnictví a dopravě léků v těle člověka.
0: Hmm, to pro vás musí být poměrně složité sledovat všechno ten vývoj, co se děje v nanotechnologiích, když je to takhle jako široké od nanorobotů přes 3D tiskárny. Mě by zajímalo, jak je na tom Česko a české firmy, kolik je českých firm, které se zabývají nanotechnologiemi a když to pak srovnáme třeba se zahraničím, jestli můžeme mluvit o tom, že Česko je v tomhle tom oboru moc.
1: Tak když budu mluvit konkrétně o naší asociaci nanotechnologických firm, tak my, když jsme vznikli před 6 lety, tak nás bylo 12 zakládajících členů, teď máme momentálně 39 členů, takže tam dochází k nárůstu a objeví se nové firmy, které vstupují právě do té oblasti nanotechnologií. Jsou to i firmy plně tradiční, představte si třeba takovou jednu českou firmu, která vyrábí kachlová kamna. A oni se před několika lety rozhodli, že vytvoří takovou mini minidivizi nanotechnologií a používají teď fotokatalytické nátěry a vyvinuli nějakou speciální čističku, která právě dokáže čistit vzduch pomocí nanokrystálku oxidu titanu, co je v těch materiálech a takových příkladů je víc, takže a ty příklady táhnou další. Co se týká České republiky a nanovalmoci, tak my jsme... Nanovelmoc v té schopnosti dotáhnout nanotechnologie až do konkrétního výroku. Jo, já opakovaně ne, říkám, že nejsme určitě nanovelmoc v základní výzkumu, ani v tom aplikovaném výzkumu. E, to přísluší těm velkým zemím, jako jsou Spojené státy, Německo, e, já nevím, Kore, e, Jižní Korea, Čína. To jsou velké země s opravdu velkým výzkumem. Ale my jsme. My jsme schopni dotahovat vlastně ty věci do konkrétních výrobků, a to je zase moje osobní zkušenost z těch právě 6 let na naší asociace, kde my propagujeme české nanotechnologie všude po světě, od Spojených států, já nevím, Izraele až po, po Ázii a s tím jsem se opakovaně setkával, že jsme opravdu uh, ve předu s tím, že to máme dotažené do výrobků, který se vyrábí sérově. Se Teď je to příklad třeba těch nanovlákených respirátorů, kde to není nějaký prototyp, ale dělá se to v milionech kusů a na těch příkladů je víc, třeba nanooptika a další. No tak v tom jsme excelentní a v tom jakoby ten český technologický a inženýrský um v kombinaci právě s tou, s tou fyzikálně chemickou jakoby, bází, co tu máme, tak, tak se projevě. No Vedle toho třeba, když si vezmete Izrael, kterými obdivujeme, že je a spoustu startupů a technologických dopředu, tak oni mají opravdu spousty nanotechnologických, nanotechnologických startupů, ale jsou pořád v té fázi startup je prototyp a zatím tam není žádná seriva výjima. Tak v tomto smyslu určitě jsme na novel moc, ale měli bychom se snažit to světu víc uh, ukázat uh, a sdělit a uh, vlastně tu image uh, posílit.
0: Čím si myslíte, že bychom tu image mohli posílit?
1: No tak je, těch rovin je několik, jednak je to určitě věc naší vlády třeba větší aktivity jenom na úrovni Evropské unie. To něco, s čím já jsem se také vlastně setkal, když jsme si dali, nebo bytkli jako cíl té naší asociace, že budeme propagovat nanotechnologie a budeme lobovat vlastně za ten obor. a že to budeme dělat jak v České republice, tak to rozšířeme potom na Evropskou unii i celý svět, takže jsme vstoupili třeba do Evropské Nanotech Launching Association, jsme v kontaktu s Bavorskou nanoiniciativou, se kterými děláme i vlastně dva projekty, ale já jsem se setkal s tím, že my jsme velmi pasivní jo? i vlastně na úrovni Bruselu a Evropské komise, tak tam uh, my si spíš tak stěžujeme a pošklebujeme se tady v Česku, ale nejsme tam aktivní, nejsme přítomní v takových těch velkých lobistických skupinách a to si myslím, že je je velká chyba, jo, že e, i přesto, že jsme, nejsme velká země, takže bychom měli se snažit hrát větší roli a identifikovat se s těmi e, špičkovými vlastně obory je 21. století. kam patří nanotechnologie, ale to je třeba 3D tisk, e, umělá inteligence, tam vlastně je teď nějaká sná, se to mít profilovat a pak o nás svět bude více vědět. Druhá věc je potom obchodní, já to teď zažívám vlastně v mé vlastní firmě Nanospace, kde pro nás vlastně ta pandemie byla do určité míry investorem, protože my jsme s těmi nano vláknými produkty a i nano vláknými rouškami a rouškoviny my obchodovali, no vyráběli jsme to už před pandemí, ale teď to šlo všechno nahoru, takže nám to umožňuje opravdu dělávat víc peněz a investovat je. A to, co vlastně my děláme, že investujeme jednak do toho produktu, aby opravdu dobře vypadalo, aby byl dobře zabalený, aby i ty obaly byly uh, sustainable, aby byly uh, prostě zapadaly do toho konceptu světa, jak, jak se na ní dívá třeba ta Evropská unie nebo jiné vlády, že uh, to je vlastně to téma budoucnosti, aby se dali materiály recyklovat a uh, vedle toho vlastně se snažíme otevírat zahraniční kanály, když třeba... Uh, jsme začali vstupovat na, na Evropský Amazon a on má vlastně těch šest marketplaceů, tak postupně je zaskladěný těmi výrobky a takhle chceme pokračovat dál. A i ten marketing vlastně stavíme vlastně na tom, aby měl globální nějakou podobu. A to je taková bolest českých firm, no, že nevím, čím to je, jestli tím, jak jsme tady byli dlouhodobo zavření vlastně v tom, komunistickém Zakletém království a předtím byla druhá světová válka, takže nás to nějak izolovalo a že my jsme my jsme prostě takový tady uzavření na tom malém českém rybníčku a ne, nepřemýšlíme globálně. Což ty nanotechnologické firmy naopak musí tak přemýšlet, pro český trh je, je malý a v podstatě málo zajímavý a to je něco, co se musíme učit, ale já zase když se dívám na mladé lidi jako jste vy vlastně vaše ročníky tak vy jste lidé, co cestují a co se dívají na ten svět jinak než to starší generace, takže myslím že k tomu ani nepotřebujeme nějakou jinou osvícenou vládu, ale že jste to jenom jenom vlastně těmi lidmi, co už vyrůstají v jiné době a přemýšlí globálně, takže se to změní a ono se to, se to mění.
0: Vy jste o tom mluvil, že se vyváží do jiných zemí. Mě by zajímalo, o jaký typ výrobků v dalších cizích zemích je největší zájem, po případě kam nejvíc české firmy třeba vyváží.
1: Tak oni, nebo když se o těch nanotechnologických firmách, tak tam jsou opravdu velmi různé odlišné technologie. Jedna, já jsem třeba mluvil o té nanooptice, což je vlastně vynález nanotechnologie pražské firmy IQ Structures, takže si můžete představit, že matematicky přesně spočítáte, spočítáte strukturu povrchu tak, aby, když na ní dopadne světlo, aby se to chovalo jako čočka, vytvoří se nějaká matrice a pak vyrábíte ten výklas, který se chová jako, jako optika a je to vlastně levnější, jednodušší, než listování optických čoček a oni mají jako partnery výrobce, třeba výrobce svítidel v Evropě. Potom další Velká biotechnologická firma, protože mezi nanotechnologie patří biotechnologie je firma uh, Contipro, která jednak je velkým výrobcem kyseliny aornové, ale oni umějí vyrobit i v podobě nanovlákem, což se dá používat v kosmetice i medicíně a oni mají zase partnery, uh, partnery uh, v, v farmacii, uh, v kosmetice, po celém světě, od, od Ameriky předávěnou Evropskou unii až po Asii. Takže se to opravdu, opravdu liště, že jsou to biotechnologické věci, věci kolem třeba té nanooptiky, a, nebo fotokatalytické nátěry, tak ten fotokatalytický nátěr FN nano, který je vlastně český patent a patří k těm nejúčinnějším, tak se s tím natíralo třeba v Číně Jo, takže je to různé, ale pořád jsme někde na začátku a myslím si, že ten potenciál je mnohonásobně, mnohonásobně větší, než je v téhleté kvíli.
0: Mm-hmm. Vy jste mluvil o tom, že vaše firma díky koronaviru začala vyrábět více nanoroušek, tedy těch nanotechnologií získala víc peněz, ale můžeme to vztáhnout i na ostatní nanotechnologické firmy v Česku, že jim ten koronavirus takhle pomohl? Mm-hmm.
1: No, koronavirus pomohl všem firmám, které se vyrábějí, které se zabývají e, výrobou nanomembrány. Hmm. A e, nanomembrána vlastně e, se e, musí nejdřív vyrobit jako, jako membrána na nějakém nosiči a tady před pandemí byly, byly vlastně, nebo byl jeden, jeden velký průmyslový výrobce a potom tady byla firma Fardam, je teď jeden z výrobců těch respirátorů, která měla vlastní linku, ale vyráběli, nevyráběli vlastně takové městí. A pak to byly různé, různé laboratorní přístroje e, na výrobu nanovlákná. To, co vlastně k čemu došlo, jak se vzernula ta obrovská poprávka, tak v současnosti máme e, ne a ale pět průmyslových výrobců nanomembrány a e, vznikly tady další desítky výrobců různých nanovlákných roušek e, Vezlín je jeden takovým, takovým zajímavým příkladem nebo dobrým příkladem je firma ve Zlíně, To jsou plastikáři vlastně, je to velká firma s miliardovým obratem, ale oni měli výrobu nanomembrány jenom jako takový projekt a byla to taková malá divize a nic s ním ani moc neplánovali, ale když přišla pandemie, tak do toho začali investovat doslova desítky milionů. Teď myslím, že ta celková investice už se blíží 100 milionů korun a posílili výrobu nanomembrány, začali dělat roušky, objednali si automat, první automatické linky, šli do vývoje respirátorů a nevíte si, že oni dnes vlastně v této chvíli mají produkci 6 milionů nanovlákných respirátorů e, měsíčně. E, takže to se tady stalo, takže ta e, pandemie jako investor zasáhla výrobce nanomembrány u těch ostatních, kterém to zafungovalo, takže jako kdyby nějaká světla posvítily nanotechnologie a e, ten zájem se se zvedl a i zájem investovat do těch dalších věcí. Tak to se vlastně odehrálo, tak se to prakticky dotkl všech, ale nejvíc, nejvíc vlastně výrobců na vlákna a na produktů.
0: My jsme na to párkrát už narazili na českou vládu, když jsme se bavili teďka. Mě by zajímalo, oni v V minulého roku se vládě vyčítalo, že nakupuje zdravotnický materiál z Číny, když se bavíme teda o rouškách, o nějakých respirátorech. Změnilo se to za ten rok, začala česká vláda kupovat české výrobky?
1: No ta situace je pořád tristní. Tam vlastně, když se podíváte na ten loňský rok, tak nejdřív tady byly takové ty divoké nákupy přímo z Číny v rámci nouzového stavu. Bylo to také v době, kdy se mobilizoval ten průmysl a někdy už začátkem léta tady byla skutečně velká výroba a tak se různě jsme slyšeli z úst uh, ministra průmyslu a, a obchodu a premiéra, že se, teď, že se vlastně se to otevřet těm českým výrobcům, ale zase znovu ty tendry, co byly vypsané na ministerstvu vnitru a potom vlastně i ten uh, uh, státní sklad hmotných rezerv, tak to bylo znovu ušité na, na ty výrobky dovážené z Číny, protože tam jediným kritériím byla cena. jste tam byly takové podmínky obrovských odběrů, kde vlastně vám neřekli, když si to ten stát odeberl. Vy jste se musel zavázat třeba několika milionů kusů, já nevím, roušek, ale bylo tam, my si to vezmeme, až budeme chtít. Jo. A pokud jste nějaká malá nebo střední firma, máte nějaký objem, tak... Ne, si nemůžete najednou vyrobit 10 milionů doušek čekala, čekal, až si ta vláda řekne. Možná, že si neřekne. Jo, to bylo. Tak to bylo opravdu ušité zase na nějaké, pro nějaké překupníky, kteří to koupí od velkých výrobců někde v Ázii. A to taky nastalo takovým podle mě nejkřiklavějším případem je, je vlastně jsou respirátory do tendru ministerstva vnitra, kde původně to bylo 6 milionů respirátů, pak se to ještě zvedlo zvedlo na větší poček a přišlo sem přes firmu, která to překoupila z Číny respirátorů za půl miliardy korun. To ještě s takovým podivným tureckým certifikátem a a českým výrobcům tam velké očekávání, tehdy měl spůr ve Zlíně, protože oni už měli tu výrobu robustní, ten jejich výrobek je je špička tomu oboru. A dokonce cenově to pro ten tender přiblížili tomu, co to vnitro chtělo. Tam byl rozdíl 60 lézy mezi tím čínským výrobkem. A tak byly vybráni jako druzí, ale od nich Nitro odebralo jenom milionér spirátorů a celý ten zbytek, kde to je myslím asi 17 milionů kusů, tak to šlo, to šlo z Číny. Jo. A takhle vlastně e, to běží to pořád. Jo. Ale vedle toho lidé, lidé, to co my pozorujeme vlastně třeba na tom na kde máme, jsme teď jedním z největších online, kde se prodávají, tady ty výrobky od různých výrobců, tak ten zájem obyčejných lidí neustále jde nahoru a to, co vlastně nechce nějak moc vládat, tak tak běžní občané si to kupují. Tak to je zase taková dobrá zpráva.
0: Myslíte si, že teďka ještě před čtvrtkem, kdy teda budou ty respirátory na roušky, po případě dvě chirurgické roušky povinné, naroste ještě ten zájem lidí
1: No tak my, jak se díváme, vlastně vidíme, co se děje, děje na, tom, na tom e-shopu na Nostovice. Tam nejsilnější zájem byl vlastně v pátek, kdy došlo k tomu vyhlášení, k tomu avízu, hmm. kde to bylo myslím asi 15 násobek toho běžného denního prodeje. Pak to trošku vlastně to spadlo přes víkend, a pořád to byly násobky a včera to byl znovu znovu uh, myslím, nějaký pěti, šesti následek, znovu vlastně to šlo nahoru. Ale to i tím, že vlastně to vláda jede, jede vlastně v tom stylu, co dělá de facto celou pandemii, že něco vyhlácí s tím, že to bude platit zítra nebo pozítří, anebo, takže um, lidé panice vlastně používají ten vzorec jako za komunismu, když přivezli banány, tak se všichni stoupli hned do fronty, aby uh, se na ně dostalo, tak, tak se vrhnou vlastně na ty jaké shopy, tak supermarkety a ten nikdo nedokáže takovou vlnu uspokojit rychle. Jo. My jsme ty zásoby měli obrovské, že jsme nebo že pracujeme s několika měsíční zásobou, takže jsme se spíš potýkáme s tím, že tím úzkým hrdlem není, není ani tak ta zásoba na nejšopu nebo výroba, ta výroba je robustní, takže výrobci stačí vlastně dodávat, ale je to logistika. Jo? Že vlastně v tom skladu to je, ale musí se to, musí se to odeslat v tom výrobci a tam najednou nespadne někde z nebe sto co to budou rozvážet. Tam vlastně se musí pracovat s tím, co je, takže když si to lidé objednávají, teď tak musí počítat s nějakým zpožděním. Myslím si i v těch supermarketech a lékánach, že oni to dozásobí, že se nemusí nikdo bát, že by to nebylo, ale ale průšvih je to, že ta vláda to chce hned nebo dva dny, To je taková, nedomyšlená.
0: Hmm. Když ještě naposledy, to bude úplně poslední otázka, když se rovnáme ty nanoroušky, české respirátory s těmi třeba z Číny, jsou kvalitnější, sedí třeba lidem lépe na, na obliči? Já vím, že bylo mnoha výtek před tím, že nesedí.
1: No my se jednak, co nás rozčilo je, že se tady vůbec objevují čínské normy, protože v Evropě platí jenom jedna jiná norma, to je to em 149 které má ty třídy FFP 123 a žádné KM nebo N, to tady z takového tu není, ale můžete si dovést, co chcete, ale musíte provést tu homologaci a tam ten zásadní rozdíl, jo, potom, když by to někdo měl to KN95 a to FFP2, tak tam se, jednak teda se tam měří nějaká filtrace, na to se používá slaný vlastně prášek no, z kuchyňské soli, to simuluje nějaký záchyt právě těch prachových částí. protože je to, je to určené pro průmysl primárně. A pak je tam ta evropská norma, má ale ještě druhý test. To je vlastně průnik parafinového oleje. A to simuluje jednak záchyt těch kapének, kterými létají bakterie a viry, a jednak to simuluje i funkčnost v čase. Jo, jestli ten respirátor po no já půl hodiny nošení kdy z velné jestli na, se nestratí jeho, jeho funkčnost a to číňané netestují. Jo? To je velmi k 90. I ví, takže je fajn, že je tam nějaká filtrační schopnost, ale on vlastně není testovaný jednak na ty, na ty kapénky a není testovaný ani na tu, na tu výdrž. Takže je to v podstatě výrobek, který ne, není vůbec dostatečná ochrana proti Proti virové infekci, to je vlastně to zásadní. A co se, jak se ptáte na tu, jak to sedí na obličeji, tak oni jsou různé uh, typy těch respirátorů. Jo. To, co vlastně tady vidíme u těch českých výrobců, je buď takový opravdu robustní respirátor, to vyrábí uh, právě ta parma, uh, firma, pardon, ten nejbrýsek, teď už mají i FFP3, a to je takový, jako by monolit, který máte na obličeji je tady těsnící, těsnící guma a pak máte takový ten typ těch, jak říká, říká se tomu, šárk maska, nebo těch dělených polomasek, které zase sedí na tom obličeji jinak a nedá se obecně říct, jestli něco sedí lépe, nebo ne, Číňané mají podobná, jakoby ta, ta provedení, ostatně ty, ty linky dneska se vyrábějí většinou v Číně na výrobu těch masek, jenom se mění ta velikost. Takže je, je to třeba vyzkoušet, čím se liší ty čínské respirátory je také to, že v Číně mají menší obličej, tak to jsou menší a pak takový ti podvodníci, co si sem dovezou právě to KN95 a je jim jedno, že se to tu nesmí prodávat, tak já jsem viděl na internetu, že tam píšou, že to jsou dětské respirátory, což je podvod, jo? Jo, jenom vlastně ten respirátor bude menší, protože je pro čínský obličej a v Evropě dětské respirátory nejsou, protože v průmyslu děti nepracují, ale tím vlastně dobrým jako pro děti nebo pro menší obličeje jsou právě nanovlákné roušky, kde najdete mezi těmi výrobci, najdete od tvaru běžné vlastně chirurgické roušky s nanomebranou, tak najdete i ručně šité podle obličeje vytvarované nanovlákné roušky, za kterou možná zaplatíte trochu víc, ale bude vám sedět jako respirátor, tak je třeba takhle k
0: tomu Já děkuji, že jste si na nás našel. Často byl předseda Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, pan Jiří Kus. Děkuji. Já moc děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás poslouchali nebo sledovali.